1: Emociones y sentimientos son palabras que se usan indistintivamente, las usamos para lo mismo aunque no son lo mismo y en este episodio te voy a explicar cuáles son las diferencias entre emoción y sentimiento, así que por favor ponte cómodo, ponte cómoda que ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha. Para mí es un gusto que estés de nuevo por acá, como todos los lunes, en un nuevo episodio de En Terapia, porque ahora ya estamos en todas, todas, todas las plataformas. Si me escuchas desde Spotify, desde Apple Podcast o desde Amazon, te agradezco que estés acá. La verdad, para mí es un gusto poder estar contigo una semana más. Y el día de hoy, como te decía, vamos a hablar de las diferencias entre emociones y sentimientos, porque no son lo mismo. ¿Te acuerdas? En el episodio pasado que dijimos que la emoción es una reacción psicofisiológica se genera en nuestro cuerpo a través de estímulos que nosotros percibimos del exterior o del interior yo veo un perro rabioso corriendo atrás de mí automáticamente hay una emoción de miedo que me ayuda que me adapta y que me hace eh, que toda mi sangre corra y que se pongan mis músculos tensos y que pueda yo correr más rápido que el perro y que me suba al árbol antes de que me muerda, por el miedo que yo siento, esa es una emoción estas emociones están ahí para ayudarnos para adaptarnos, para poder comunicar las cosas que nosotros vivimos y nos ayudan, ¿sí? no hay buenas ni malas, olvídate de eso que te dijeron en algún momento de hay las emociones buenas como la alegría y las emociones malas como el miedo no, no hay emociones buenas no hay emociones malas, hay emociones que nos ayudan a adaptarnos a las situaciones y los sentimientos es algo completamente diferente porque un sentimiento es la interpretación que yo le doy a las reacciones emocionales es decir para que exista un sentimiento primero tiene que haber una emoción como la del perro si yo veo al perro rabioso corriendo atrás de mí la emoción del miedo me va a ayudar a correr pero en un sentimiento la diferencia sería que yo tengo una interpretación de que todos los perros son malos que todos los perros me van a morder y que todos los perros me van a perseguir por ende cuando veo un perro así tenga rabia, no tenga rabia, corra hacia mí, sea un chihuahua, sea un bulterri, yo ya tengo miedo. Incluso puedo no pasar por ahí, me puedo ir 3, 4, 5, 6 colonias a, a, a rodear con la intención de no toparme con el perro. ¿Sí me explico? Una emoción es una reacción psicofisiológica. En el momento es instantánea, aparece con el estímulo pero el sentimiento es la interpretación que hago y de esa forma digamos que las emociones son completamente transitorias, son temporales, eh, hay una intensidad, hay un pico en este momento, pero va a bajar inmediatamente. ¿Por qué? Porque según nuestros estudios se menciona que las eh, emociones tienen una duración aproximada de redoble 90 segundos. Nada más, 90 segundos, ¿Qué es lo que ocupa, el tiempo que ocupa nuestro cuerpo en segregar lo que tiene que segregar para que te sientas feliz, para que sientas enojo, para que sientas miedo. Pero después de esos 90 segundos, en donde tu cuerpo hizo lo que necesitaba hacer en base a ese estímulo, desaparece o, o baja, ¿sí?, pero tú me dirás, Roberto, ¿pero cómo es posible si yo me acuerdo que fui a una fiesta y tuve todo mi estómago contraído porque ahí estaba la persona que me caía mal, ahí estaba la nueva novia de mi ex que me cae en la mera punta y estuve enojado, enojada durante tres horas. ¿Qué pasó entonces? No que 90 segundos, ah, bueno... Eso significa que entonces ya no fue una emoción, al menos sí fue una emoción cuando la viste, pero la interpretación que tú hiciste genera un sentimiento. Esos sentimientos pueden ser de larga duración, obviamente son más complejos porque tiene que ver con las ideas que tú tienes en tu cabeza y son menos intensos, pero son más constantes, a menos que tú vayas generando mayor intensidad a través de tus pensamientos. ¿Cómo es esto? Si yo estoy en la fiesta, de repente llega la nueva pareja de mi ex, no llega mi ex y yo me pongo a pensar... En esta persona Está aquí porque me quiere hacer daño Porque me quiere ver llorar No tuvo con haberme quitado a mi, a mi expareja Ahora también quiere quitarme a mis amigos ¿Qué se cree? ¿Qué le pasa? ¿Por qué lo hace? Esto va a mantener ese sentimiento De enojo Lo va a acrecentar Y se va a estar renovando en mi cabeza Una y otra y otra vez Incluso puede ser, puede ser Que incluso esa persona, esa nueva novia de tu ex, nuevo novio de tu ex, ni siquiera sepa quién eres, y qué pasa que entonces se acerca contigo y te, te pregunta dónde están los vasitos rojos para la peda y tú le gritas, ¿qué quieres? ¿También quieres robarme mi vasito rojo de la peda o qué? ¿Por qué? Porque precisamente lo que sucede es que mis sentimientos removidos completamente por mis pensamientos generan más sentimientos como enojo, como frustración, como molestia y entonces vamos causando más problemas. Entendamos esto. ¿Sí? La emoción va a ser en el momento, va a ser rápido, es inconsistente, es decir, solo va a suceder si existe un estímulo enfrente de mí, pero... Un sentimiento va a ser tan largo, tan complejo, tan problemático como yo lo decida hacer. Tan problemático o tan positivo, porque también, digámoslo así, eh, hay, hay sentimientos que nos van a ayudar a mantener un hábito, una situación agradable para nosotros. ¿no? Por ejemplo, he decidido irme de vacaciones con mis amigos. Y estamos pasando por muchos cambios, ¿no? Ya hay algunos que se están graduando, algunos otros que se están casando, otros que están empezando a tener hijos. Y es probable que esta sea la última vacación que tengamos juntos como amigos. Y, y desde que yo voy en mi avión con mis amigos estoy pensando voy a disfrutar esto como niño, como loco. Porque es probable que nunca más volvamos a tener algo así. Y entonces eso genera un sentimiento que me provoca la felicidad, la euforia, el disfrute, que estemos juntos, que, que nos abracemos, que hablemos de las cosas, que te agradezca por el tiempo, la amistad que hemos tenido, que, que, te, yo, que te proponga. El, si necesitas algo, aquí estoy. No importa que las cosas cambien. Aquí estoy. Entonces, si te fijas, son dos caras eh, completamente diferentes entre las emociones y los sentimientos. ¿A qué tenemos que poner mayor atención? A las dos. Solo nada más tienes que tomar en consideración una cosa. Las emociones no se pueden controlar. Porque aparecen en base a estímulos, ¿sí? O sea, no es como de estoy enfrente de un tren que viene hacia mí y probablemente me apayurre. Voy a sentirme tranquilo. No, ¿por qué? Porque entonces tu emoción que te trata de salvar la vida, de no te mueras, te va a hacer que, que tengas ese miedo para poderte mover, para poderte salir de la vía. No la vas a controlar, ¿sí? Pero lo que sí tenemos que empezar a ver es qué onda con mis sentimientos. ¿Por qué tengo miedo a lo que tengo miedo? ¿Por qué siento alegría en estas cosas que siento alegría? ¿Por qué hay un sentimiento de vacío? Cuando estoy en una relación, porque hay un sentimiento de enojo cuando me habla mi papá, mi mamá, automáticamente me dicen dicen mi nombre y yo me molesto. ¿sí? Ya no sucede como una emoción, sucede como un sentimiento, un sentimiento que si yo no empiezo a describir y a entender de dónde viene, se va a quedar conmigo generando más conflictos, más problemas. Porque entonces no es la emoción, es el sentimiento que me dice «ay, alguien me habló bonito». De seguro quiere conmigo, de seguro hará mi vida mejor, de seguro ahora sí voy a ser feliz y entonces sin conocer a fulanito o fulanita yo ya me doy la oportunidad de iniciar una relación y me dice sí y vamos a estar felices toda la vida y yo me voy creyendo eso por mi necesidad emocional, por mi necesidad en mis sentimientos, en la interpretación que yo hago de algo que me da gusto que Voy a estar con esa persona, aunque no la conozca. Entonces, tendríamos que poner mucha atención en cómo están nuestros sentimientos, cómo los hemos provocado y estos ¿Qué tipo de consecuencias van a tener en nosotros? ¿Consecuencias positivas? Dale, qué bueno que exista ese tipo de sentimiento en ti. ¿Consecuencias negativas? Oye, vamos a detenernos a observar el por qué sentimos lo que sentimos, por qué tomamos decisiones en base a esos sentimientos y si esas decisiones son buenas o malas para mí. Y si entonces me doy cuenta de que no me está funcionando, ahí es donde da donde pongo un alto y empiezo a hacer cosas diferentes. ¿Por qué? Porque hay miles y de millones de personas que se ahogan en sus sentimientos, que se secuestran por sus sentimientos y que por el enojo que sintieron, como una emoción, y que lo transforman en un sentimiento, ya no saben cómo salir o generan más conflicto porque entonces ya le pegué a la pared porque entonces ya aventé las cosas porque entonces por enojo me fui y me acosté con no sé quién porque entonces por enojo le grité a tus papás porque entonces por enojo yo empecé a decir que eres tú la causante de todo lo que yo vivo y si tú realmente me quisieras estarías conmigo y no me doy cuenta de que ese sentimiento de enojo en realidad no es contra la persona que se encuentra en mi presente, sino por todas las sensaciones, experiencias que he tenido de abandono, que me hacen sentir o resentir en este momento y por eso exploto contigo, no porque tú tengas la culpa, sino porque en ti estoy dirigiendo todo el resentimiento que en este momento estoy percibiendo en mí porque creo que soy una persona que no ha sido valorada, porque creo que soy una persona a la que no se le ha respetado, porque creo que cualquier persona puede hacerme daño y entonces antes de que me hagas daño, yo te hago daño a ti. Y todo eso tiene que ver con una emoción y tiene que ver con un sentimiento que nosotros mantenemos, que nosotros renovamos, pero que no solucionamos y no arreglamos. Hold up.
0: What was that?
1: Lo vuelvo a mencionar como te lo dije en el episodio pasado, hay dos razones fuertes por las cuales las personas tienen los conflictos emocionales que tienen, la primera por una cuestión de autoestima. La segunda, por una cuestión de inteligencia emocional. La mayoría de las personas trabajamos en la primera, en la autoestima. Pero recuerda, como lo hemos visto en episodios anteriores, la autoestima es la valoración subjetiva que yo hago de mí, ¿sí? Me gusto, me agrado, tengo estos valores, tengo estas actitudes, tengo estos defectos y entonces yo le pongo un numerito imaginario y digo que valgo tanto, que valgo, ¿sí?, Subjetivo. ¿Ok? ¿Subjetivo a qué? A, la, a lo que pase, a lo que sucede en mi vida, a lo que me acontezca. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que trabajan en su autoestima, pero no en su inteligencia emocional. Y entonces, cuando viene algo que lo sobrepasa, porque siempre habrá algo que no sobrepase, ¿qué pasa? Que la autoestima, de ser una autoestima adecuada, puede tender a caer y a ser una autoestima baja, ¿Por qué? Por esos, esas situaciones que no supo cómo solucionar, que no supo eh, qué hacer con ellas, que tienen que ver directamente con sus emociones y con sus sentimientos. Si nosotros trabajamos en fortalecer nuestra inteligencia emocional y que esta misma nos ayude a gestionar nuestras emociones, nuestros sentimientos, entonces cuando haya una situación adversa, difícil... Podré saber qué va a suceder conmigo, qué va a suceder con esta tristeza que siento, qué va a suceder con este enojo, con esta desesperación, con esta ansia, con esta terquedad, con todo voy a saber qué hacer porque yo ya sé que esta relación termina y que en este momento me duele y que me voy a dar la oportunidad de vivir mi duelo y que no voy a meter a alguien más y que en este momento no voy a salir con otras personas porque eso va a generar y ocasionar comparaciones y más dentro voy a tener a mi expareja en mi cabeza voy a darme mi tiempo para poder escribir un, un, una carta de despedida para poder decir adiós a lo que viví voy a expresar mis emociones no voy a tener miedo a llorar porque no es malo, no voy a tener miedo al futuro porque no significa que terminando una relación me quedo solo, me queda sola para siempre. Todo esto que tú haces es a través de la inteligencia emocional. Y si tu inteligencia emocional genera y da para resolver, entonces tu autoestima se mantiene. No dejes de trabajar en ninguna de las dos. Pero si le vas a dar tiempo a una, yo te diría, trabaja en tu inteligencia emocional, en esas emociones, en esos sentimientos que se te van a presentar siempre y que te van a ayudar a que sepas quién eres, de qué eres capaz, que si no eres capaz puedes obtener las herramientas necesarias para hacer las cosas y para modificar tu vida y establecer lo que deseas para ti. Espero que para ti haya quedado todavía mucho más claro esta diferencia entre emociones y sentimientos y que haya quedado también bastante claro la importancia de trabajar en nuestra inteligencia emocional. En mi canal de YouTube te colgué el taller Emocionalmente Inteligente Light. Si quieres realizar este taller son cuatro videos. Estos cuatro videos tienen una duración aproximada de eh, una hora cada uno, entonces agárrate tu tiempo. Yo te diría que hicieras uno por día. Obviamente, como está en mi canal de YouTube, es completamente la entrada gratuita en el momento que tú desees. Pero también aprovecho para decirte que estamos lanzando el taller emocionalmente inteligente. Este sí no es light, es, es un entrenamiento completo de tus emociones para que sepas de dónde vienen, qué hacen, cómo funcionan, qué onda con tus sentimientos, ¿Desde dónde aparecieron? ¿Cómo podemos hacer para cambiar las ideas que mantienen tus sentimientos y que estos realmente te ayuden a lograr lo que tú quieres? Si quieres ser parte de esto, por favor, vete a robertorrocha.com.mx-emocionalmente-inteligente. Ahí vas a encontrar toda la información de este nuevo taller. Yo sé que este episodio puede que no lo escuches en el momento preciso en el que aparece, pero si estás todavía en el mes de mayo, quiero que sepas que en el mes de mayo 2021 estamos haciendo nuestra primera generación de Emocionalmente Inteligente y tiene un precio de preventa de $745 pesos, si no me equivoco, $35 dólares, precio que nunca más se va a volver a presentar y que incluye también cuatro sesiones en eh, vivo, grupales conmigo, ¿no? Para poder resolver todas las dudas, para meternos un poquito más y, y también para conocernos, ¿no? Eso va a ser bastante bueno. Así que si quieres ser parte de esto, vete a la página. Si no la anotaste, no te preocupes. Puedes ir a cualquiera de mis redes sociales. Ahí pregunta, Roberto, ¿cómo me inscribo al taller Emocionalmente Inteligente? Yo quiero ser parte de esa primera generación para poder trabajar en mis emociones, en mis sentimientos y de una vez por todas, aprender a gestionar, ¿para qué? Para que pueda alcanzar a realizar en mi vida lo que deseo y no me quedo siempre atrapado en mis emociones porque estoy enojado y ya no hice más, porque estoy triste y ya no hice nada más, porque estoy alegre pero no me siento merecedor de esa alegría. Bueno, este taller es para ti, así que nos vemos por allá en Emocionalmente Inteligente Light o si te quieres dar ya el paso porque sabes que es importante para ti trabajar en tu inteligencia emocional, nos vemos en Emocionalmente Inteligente. Sin el light. Así que cuídate mucho. Para mí es un gusto, un placer como todos los lunes estar por acá. Y primeramente, dios, nos vemos por acá con un nuevo tema. Recuerda, ponte cómodo, ponte cómoda, porque ya estás.
0: Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Giggy Palmer.